0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Je vous présente comme d'habitude, j'ai plein de trucs à vous dire donc ma story risque encore d'être un petit peu longue. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Ça me fume de rire parce que c'est littéralement la troisième fois que je répète cette phrase aujourd'hui. Parce que là j'ai enregistré plein d'épisodes aujourd'hui, enfin trois du coup, parce que j'avais trop de trucs à vous dire. Et là il est 23h30 et je viens de rentrer chez moi et euh, j'ai encore une fois trop envie d'enregistrer un épisode et trop envie de parler de ce sujet là maintenant. Donc c'est ce que je vais faire. Donc c'est vrai que le titre de cet épisode est peut-être un peu plus flou que d'habitude puisque du coup c'est une citation qui est de Albert Camus, qui est tiré du livre Les Noces d'Albert Camus, qui fait vraiment partie de mes livres préférés. Euh, et donc peut-être que vous avez cliqué sur cet épisode sans trop savoir à quoi vous attendre, ou alors peut-être que la phrase vous a parlé direct, je ne sais pas, vous me direz. Mais en fait, c'est une de mes phrases préférées de tous les temps. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai inclus dans mon, dans mon court-métrage. Enfin, vous verrez quand le court-métrage sortira, mais c'est dans une de, des scènes de, de mon court-métrage, parce que c'est vraiment une phrase qui résonne énormément en moi, euh, la phrase plus exacte, c'est euh, « La tristesse dans ce pays n'est jamais qu'un commentaire de la beauté ». Et donc attendez, je vais vous lire le passage en entier, et puis après je détaillerai un peu sur pourquoi ça me parle euh, vraiment énormément. « Et je savais bien l'évidence de celle-ci, certains soirs où l'ombre commençait à noyer les vignes et les oliviers de la campagne de Florence d'une grande tristesse muette. Mais la tristesse dans ce pays n'est jamais qu'un commentaire de la beauté. Et dans le train qui filait à travers le soir, je sentais quelque chose se dénouer en moi. »« Puis-je douter aujourd'hui qu'avec le visage de la tristesse, cela s'appelait cependant du bonheur ?» Et cette dernière phrase, voilà, me parle aussi énormément. « Avec le visage de la tristesse, cela s'appelait du bonheur. » Parce que moi, j'éprouve une sorte de « bonheur à être triste ». C'est très bizarre dit comme ça, et peut-être vous allez me prendre pour une folle. Et c'est compliqué à expliquer parce que bah, c'est vraiment un ressenti genre très profond. Mais euh, par exemple, pour vous prendre un exemple très concret... D'ailleurs, j'ai écrit un passage sur ça dans mon dernier livre, qui est d'ailleurs toujours disponible dans ma bio Instagram. Mais euh, justement, quand on filmait mon court-métrage, euh, la fameuse scène où il y a cette, euh, cette phrase de Camus, euh, on a filmé ça dans des sortes de ruines d'un château du Moyen-Âge qui était dans les hauteurs euh, de montagne vers euh, Nice dans le sud de la France au coucher de soleil et c'était magnifique Genre vraiment moi c'était un des, des paysages les plus beaux que j'avais jamais vu et en fait c'était tellement beau que ça m'a rendu triste mais surtout parce que j'étais euh, j'étais encore pas très bien parce que du coup j'étais encore en plein euh un peu dans les, le mal-être de ma rupture et tout. Donc genre il y a le garçon qui m'a quitté qui me manquait énormément, enfin voilà j'étais encore un peu euh, pas mal remuée par rapport à ça et donc ce qui fait que j'étais pas très bien mais je suis arrivée devant ce paysage et c'est surtout quand on est reparti en fait. Parce que du coup quand on est monté quand on a filmé la scène et tout bah forcément j'étais concentrée sur le tournage mais après une fois qu'on est reparti... Bah, on avait juste à refaire la randonnée dans l'autre sens, genre, enfin, on devait juste euh, remarcher 45 minutes avec tout le matos jusqu'à la voiture, et quand on est reparti moi je suis un peu partie toute seule devant, parce que j'avais vraiment besoin de... et envie de me retrouver toute seule à ce moment-là, et vraiment j'ai trouvé ça tellement beau, que je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'avait prise au trip, et vraiment j'étais triste, genre sincèrement j'étais triste parce que bah, je repensais à ce garçon-là, et, et je sais pas, les couleurs du coucher de soleil, ça m'envahissait ça un peu d'une sorte de mélancolie, enfin... Je sais pas trop comment expliquer, un peu comme Camus le dit, d'une grande tristesse muette. Et du coup, à ce moment-là, j'étais genre triste, mais je trouvais ça trop beau d'être triste. Et ça me donne envie... En fait, quand je suis triste, déjà, ça me donne envie de créer. Genre, moi, les moments où j'ai l'impression que je crée le mieux, c'est quand je suis triste. Notamment, j'écris le mieux quand je suis triste. Et je sais pas, je trouve que... Enfin, limite, plus que de la tristesse, je dirais de la mélancolie. Je trouve c'est trop beau d'être mélancolique et en fait tout est question de juste milieu. Évidemment, je dis pas qu'être triste tous les jours c'est bien et dans ce cas-là, non, je n'aime pas être triste tous les jours. Mais à certains moments ponctuels comme ça, je trouve ça joli d'être triste. Je trouve ça limite agréable parce que déjà ça te, voilà, ça te nourrit artistiquement, je trouve. Ou c'est comme pour donner un exemple plus récent et un peu moins euh, fancy parce que j'étais pas devant un beau paysage. Il y a deux semaines là, je suis sortie euh, bah, en boîte assez vive. Dans une soirée Erasmus et vraiment j'étais pas bien du tout. Je me sentais grosse dans ma tenue, je me sentais moche. Euh, encore une fois, le garçon qui m'a quitté, je sais pas pourquoi me manquait de ouf ce soir-là. Euh, en plus, le petit crush que que j'avais ici sur un garçon euh, m'avait recalé. Enfin, il m'a foutu un peu un râteau. Du coup, bref, tout ça a accumulé, j'étais vraiment pas bien ce soir-là. Je suis restée genre à peine une heure et demie en boîte et vraiment je me suis mise à pleurer au milieu de la boîte, les gars, à genre deux heures du mat. Et du coup, bah forcément, vu comme ça de l'extérieur, tu pourrais te dire. Euh, misquine misquine, la meuf, elle est triste, elle pleure au milieu d'une boîte, d'une soirée qu'elle a payé 10 balles, enfin voilà. » Mais vraiment, j'étais... Euh... Enfin, c'est limite hyper sadique envers moi-même, mais j'aimais m'enfoncer dans ma tristesse. Genre, j'aurais pu essayer de passer au-dessus de ma tristesse et de me dire euh, « Non, allez, vas-y, je profite de ma soirée, je suis avec ma pote Héloïse, c'est pas grave, on s'amuse et tout. » Mais en fait, je me suis enfoncée volontairement dans ma tristesse, je me suis laissée pleurer, et limite, je me suis rendue encore plus triste, genre moi-même, en pensant à des souvenirs vraiment en, en essayant pas en fait de les de, de dégager mes mauvaises pensées et ce qui fait que j'étais encore plus triste mais je trouvais ça beau en mode fait, j'étais au milieu de la boîte et j'étais en mode ok là je suis triste ok je suis pas bien mais voilà je, je suis pas bien parce que bah, par exemple j'ai la chance d'avoir euh, vécu une relation avec ce garçon donc ok il m'a quitté ok aujourd'hui il y a encore des moments où je suis pas bien mais il y a une beauté derrière ça parce que ça veut dire que j'ai vécu quelque chose de fort parce que ça veut dire que ça a compté et donc ça rend ma tristesse belle et donc c'est pour ça que limite parfois surtout en vrai quand je suis devant des paysages et tout, la, la mélancolie le truc que je, que je ressens en fond de moi-même j'ai l'impression que c'est limite les moments où, où le bonheur paradoxalement est le plus intense parce que c'est tellement fort, ça prend tellement en trip que limite, parfois, c'est frustrant. C'est comme ce soir, et c'est pour ça que là, j'ai eu envie d'enregistrer cet épisode. Il y avait un truc dans Séville où, en gros, il y avait un petit peu des, des petits concerts dans la rue, un peu partout et tout, un peu comme euh, la fête de la musique. Bon, quand même, en un peu moins bien, mais un peu dans, dans les mêmes vibes. Et en gros, à l'Acetas, il y avait un, un petit concert de swing, euh, donc euh, en plein air, et il y avait plein de gens qui dansaient. Déjà, ça m'a grave rappelé le club de jazz, donc ça m'a rendu hyper nostalgique, mais c'est surtout que moi, à chaque fois, je sais pas pourquoi les gens qui dansent et qui chantent et tout dans la rue ça m'émeut vraiment particulièrement. Je trouve ça trop beau. Je trouve c'est le moment... Enfin, c'est ce genre de moment où l'être humain est le plus beau. Et genre là, ce soir, vraiment, j'étais devant, devant ces gens qui dansaient et tout. Et encore une fois, ça m'a envahi d'un sentiment où j'étais heureuse de voir tous ces gens qui dansaient mais d'un autre côté, ça me rendait hyper triste et mélancolique, et ça me frustrait parce que ça me donnait envie de créer un truc artistique à partir de ça, mais je ne savais pas quoi. Et du coup, ça crée un truc hyper paradoxal en moi, mais qui est hyper fort, donc c'est beau. Et aussi, souvent, ce qui est un peu frustrant, c'est que j'ai l'impression que les gens ne ressentent jamais comme moi. Et du coup, parfois, je me sens hyper seule. Genre, j'ai envie de secouer les gens qui sont avec moi et de leur dire, mais putain, pourquoi vous ressentez pas ça Pourquoi vous, c'est pas aussi fort et après ça se trouve j'en sais rien peut-être que eux aussi ils ressentent ça en eux tu vois mais pour reprendre euh, l'exemple de ce fameux soir là au, au coucher de soleil euh, dans les montagnes à Nice euh, moi vraiment j'étais émue aux larmes vraiment ça m'a retourné c'est pour ça que quand on est rentré euh, au logement de location où on, où on tournait le court métrage j'ai écrit un texte tout de suite en rentrant enfin, j'ai eu besoin d'extraire vraiment mes pensées euh, de manière artistique parce que c'était tellement fort que je pouvais pas garder sans moi, tu vois. Et vraiment ça m'a, j'ai repensé à ce paysage pendant des jours après, je sais pas, ça m'a retourné, tu vois. Ça, ça a créé un truc en moi, c'était trop fort pour euh, pour euh, rester éphémère, je sais pas comment expliquer. Et, et les autres dans, dans l'équipe du court-métrage, euh, vraiment quand on a repris la voiture pour rentrer du coup au village, ils étaient en mode, euh, ouais c'était beau, mais j'ai vu des meilleurs couchers de soleil. Ouais, le coucher de soleil n'était pas exceptionnel. Ouais, bah c'était joli. Et moi j'étais en mode, mais comment ça c'était joli? enfin pour moi c'était beaucoup plus que joli tu vois moi ça m'a pris au trip moi j'étais en mode mais c'est enfin le monde est trop beau en fait quand c'est comme ça je sais pas comment expliquer mais j'ai vraiment envie de, de prendre le monde de me, de me noyer complètement à l'intérieur du monde et de faire un truc artistique à partir de ça sauf que encore une fois il y a ce truc de frustration où j'ai l'impression que j'ai jamais assez de talent pour rendre justice à ce que je ressens que ce soit au niveau écriture, au niveau vidéo, enfin audiovisuel et tout, j'ai l'impression que j'arrive jamais à rendre justice euh, aux sentiments aussi fort que je ressens. Et du coup, ce qui fait qu'à chaque fois, ma frustration, donc frustration de ne pas savoir retranscrire exactement ce que je ressens, et frustration que les autres euh, d'apparence ne ressentent pas comme moi, et eh ben ça ajoute encore un truc à ma tristesse, ou du coup ça crée un truc encore plus fort, parce que même si la frustration, c'est pas forcément un sentiment très agréable, bah ça reste un sentiment très intense et du coup ça se rajoute encore au cocktail du sentiment déjà très intense que je ressens à l'intérieur de moi dans des moments comme ça ou par exemple euh, je vous donne beaucoup d'exemples parce qu'en vrai j'en ai vraiment pas mal là qui me viennent en tête euh, notamment les levées de soleil à Montmartre d'ailleurs ça me manque trop les gars j'ai tellement hâte de... de retourner à Montmartre genre... rien que d'en parler j'ai envie de pleurer là c'est oh mon dieu mais Pff, putain il n'y a pas vraiment à être sensible comme ça euh, je sais pas vraiment Montmartre là ça me manque trop bref du coup vous savez peut-être si vous me suivez depuis quelques temps que quand je suis à Paris, je vais assez souvent euh, au lever de soleil à Montmartre parce que c'est, je pense, vraiment mon endroit préféré du monde. Je ne sais pas comment expliquer cet endroit euh, artistiquement, il n'y a rien qui m'inspire autant, enfin, je me sens trop bien là-bas. Et surtout, du coup, le matin au lever de soleil parce qu'il n'y a encore personne, il n'y a pas tous les touristes et tout chiant tu vois, de la journée. Et, euh, et du coup, à chaque fois que je vais au lever de soleil à Montmartre, alors que pourtant, maintenant, je commence à connaître par cœur, tu vois, je pense... Euh, en tout, j'ai dû y aller au moins une vingtaine de fois, donc euh, voilà, c'est de, limite devenu quelque chose de banal pour moi. Et pourtant, bah non, j'ai l'impression que ça deviendra jamais banal parce qu'à chaque fois que j'y vais, même si je connais le paysage par cœur et tout, je suis toujours mais éventrée, époustouflée par euh, le lever de soleil devant moi. Vraiment à chaque fois que je sors du funiculaire, parce que bon, faut pas abuser, euh, quand je vais au lever de soleil à 6h du mat à Montmartre, vous croyez pas que je vais marcher toutes les marches, je prends le funiculaire. Et donc quand je sors du funiculaire et que j'arrive en haut, à chaque fois je suis... waouh Enfin, je sais pas comment expliquer, encore une fois, je suis sans mots... Je suis frustrée de ne pas pouvoir faire ressentir ce que je ressens aux autres en fait. J'aimerais leur partager ne serait-ce qu'un peu de ce que je ressens tellement c'est fort. Et surtout à chaque fois ça me donne envie de créer, ça me donne envie de... Je ne sais pas comment expliquer, et du coup il y a encore une fois cette frustration. Et vraiment c'est pour ça qu'à chaque fois à mon meurtre, je reste comme ça une heure devant le lever de soleil et après à chaque fois je vais me balader un peu dans les ruelles. Et vraiment ça me ça mais même époustoufler le mot n'est pas assez fort. Et parfois j'ai l'impression où je me dis, tiens mais je suis la seule à ressentir ça. Et je sais que non. Hein. Enfin, D'ailleurs, je suis très curieuse d'avoir re vos retours sur cet épisode. J'ai trop hâte que vous me disiez si vous voyez un peu de quel sentiment je pars si vous ressentez ça et tout aussi. Et du coup, c'est tellement fort que bah, souvent, je me sens seule. En fait. Du coup, c'est ce que je disais juste avant, mais comme j'ai l'impression que les autres ne ressentent pas comme moi, euh, c'est pour ça que souvent, quand je suis devant des beaux paysages ou quand je suis devant des gens qui dansent dans la rue et tout, bah, souvent, je préfère être toute seule parce que quand je suis avec des amis mais qui n'ont pas l'air de ressentir comme moi, et bah juste limite ça m'agace, ça m'énerve, je suis en mode putain mais pourquoi vous ressentez pas comme moi, enfin réveillez-vous genre le monde est tellement beau tu vois et du coup c'est vrai que souvent ces moments-là je préfère les, les vivre toute seule et parce que surtout du coup quand je suis avec des gens et qui ressentent pas comme moi et bah juste je me sens hyper seule et du coup encore une fois c'est un truc qui s'ajoute à cette espèce de tristesse mélancolique parce que ça me ça me fait me sentir un peu comme c'est les, les poètes maudits, en mode vraiment, ça fait tellement genre puriste dit comme ça, mais parfois j'ai vraiment l'impression euh, ça a un nom, vous savez un peu le, le sentiment euh, du poète là qui se sent euh, hyper marginal de la société et tout je sais que ça a un nom, mais là comme ça je vous avoue ça me revient plus, mais parfois vraiment euh, quand je ressens des trucs comme ça, je suis en mode euh, non mais de toute façon je suis trop incomprise euh, personne ne ressent comme moi euh. enfin vraiment, ça, on dirait comme ça que je me jette grave des fleurs et tout, alors que non, c'est une petite blague hein, qu'on s'entende, mais, euh, mais je veux dire je ressens quand même un peu ce sentiment où je me sens un peu à l'écart de tout le monde et je suis en mode, mais j'aimerais tellement que tout le monde ressente comme moi et qu'on et qu soit tous là à créer des œuvres d'art sur des sentiments qu'on ressent et, et parfois, ouais, juste ça me frustre que tout le monde ne ressente pas ça et je comprends pas pourquoi les gens ne ressentent pas comme moi, genre... Et donc voilà, je pense que c'est vraiment mes moments préférés du monde, ces moments où je suis là avec les larmes aux yeux, parce que vraiment, à chaque fois, c'est tellement fort que ça me donne les larmes aux yeux où je suis éventrée de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir comment réagir face... À... Face à la chose que j'ai devant moi, face aux gens qui dansent dans la rue, face au lever de soleil, au coucher de soleil, c'est vraiment des sentiments trop forts pour être expliqués. Mais je pense que c'est justement parce que c'est inexplicable qui rend la chose aussi belle, tu vois, et aussi forte, et aussi triste, mais paradoxalement aussi heureuse. Enfin, du coup, Camus le dit très bien dans le passage que je vous ai lu, et vraiment, c'est pour ça que j'aime autant Albert Camus, parce que vraiment, j'ai l'impression ce mec, c'est ma flamme jumelle d'une autre vie genre vraiment les gars à chaque fois que je lis des trucs que Camus a écrit déjà ces mots me parlent particulièrement enfin tout ce qu'il écrit j'aime Camus il pourrait m'envoyer enfin non il est mort du coup mais je veux dire je pourrais lire une liste de courses que Camus a écrit et je suis sûre que j'arriverai quand même à trouver ça trop beau je sais pas pourquoi c'est il y a quelque chose dans ces mots même les phrases les plus banales qui me qui me parlent plus que n'importe quel autre auteur je sais pas comment expliquer mais c'est surtout que en plus que voilà je trouve ces phrases trop belles et tout bah vraiment tout ce qu'il écrit je suis en mode mais mais c'est moi quoi j'aurais pu écrire ça enfin non je sais que j'aurais pas pu écrire ça littéralement parce que je n'estime pas avoir le talent de Camus mais je veux dire dans, dans le fond à chaque fois de ses idées ben, je suis en mode putain mais oui c'est moi genre oui je ressens exactement ça et du coup ces mots me font trop de bien parce que je suis en mode enfin quelqu'un qui comprend enfin quelqu'un qui met des mots sur ça parce que moi du coup je j'ai pas encore assez de talent pour vraiment réussir à mettre des mots sur, euh, sur ce truc aussi fort que je ressens et vraiment Camus je... Bref, j'adore ce mec, j'aurais tellement aimé le rencontrer. Enfin, vraiment, tout ce qu'il écrit, c'est juste moi, quoi. Enfin, je sais pas quoi, je sais pas quoi, quoi dire d'autre. Enfin, bref, voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de, de ce sujet-là. J'espère que ça aurait été un peu clair, parce que, bah, comme c'est vraiment un, un sentiment très personnel, j'espère que j'aurais un peu. Enfin, j'aurais réussi à l'expliquer. Je vous jure que rien que d'en parler, ça m'aggrave retourner, enfin ça m'a ému enfin bref en tout cas j'ai vraiment très très hâte d'avoir vos retours sur cet épisode comme d'habitude venez euh, en parler sur Insta et puis je mettrai une petite boîte à questions dans quelques jours et voilà en tout cas vive Albert Camus et euh, moi je vous retrouve bah, mercredi prochain, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, une belle soirée et puis je vous fais de gros bisous